0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。做节目五六年了，说长不长，说短也不短啊。跟很多同学啊，这些年成了朋友，甚至呢，有的还成为了我的同事。节目如果只是我跟嘉宾或者是咨询者的对话，那是单向的沟通，但我更希望能通过声音。连接到正在听节目的你，所以呢，我需要跟对我来说最重要的你产生连接。有一个啊，我们这个节目一直定期在做的呢，就是我来分享一段这段时间大家分享给我的那些走心的话，还有呢，那些我认为有价值的故事。这次呢，我又要给大家分享这段时间大家写给我，让我感动、感慨，甚至感触到必须说点什么的时候了。我想让你感觉到，你不仅仅是我的听众，你还是我的朋友，一个虽然没有见面，但彼此都熟悉的朋友跟伙伴。结合着大家的故事啊，我再聊聊我的感受。依然是我读完直接聊，不准备，不打草稿。所以呢，如果有逻辑不通的时候，大家也提前谅解，因为每次录这个节目的时候都是深夜。好，那咱们开始啊。啊，有一个同学，他给我留了几段留言，然后我就特别想找到这个小同学，然后跟他聊一聊。但是呢，他的这些留言挺深刻的，我先给大家读一读啊。网名叫“梦里梦见不见的200200 200。啊，大宝老师你好，我今年22岁，虽然才22岁，但也经历了很多。从初中毕业， 1 6岁开始就出来工作了。记得第一份工作呢是工地上的小工，一个16岁的孩子在工地上做一些重活，真是不容易。后来呢，我就拿着在工地上挣的钱读了一个中专。中专期间呢，一直做兼职保安挣生活费（括号寒暑假啊）。中专毕业后呢，我才意识到我的初心：我要在中专学到一些东西。毕业后呢，去上海发展。毕业后呢，现实与理想呢又是天差地别。分配到杭州工作半年后呢，一次偶然的机会碰到了某内呀、啊，在某内，我很努力，几乎每天都学习到两三点才睡。后来呢，毕业后又分配到了一段坎坷的工作，因为能力不够，另一方面呢，年龄才满二十岁，苦苦坚持了两个半月，撑不住了。这两个半月里呢，我换了四份工作，最后一一家呢，因为资金问题关门了。我跟其他同事都没有拿到工资，因为在某内学习的是贷款，所以呢，我又好再次去做苦力还贷款。我记得很清楚， 1 9年的6月15号，我又一次去做了保安。做保安两个月后，又进了八个月的厂，很苦很累，终于还完了贷。直到2020年初呢，才开始从事跟设计相关的工作。现在呢，我听大宝老师的电台很受用。听到了您给25岁的小哥哥的建议，我也想尝试一下，让自己以后没有遗憾。您的电台对我帮助很大，你的书呢我也买了，特别像一本字典，遇到了问题呢也可以问问他。最后呢，很感谢大宝老师对设计行业的付出，感谢大宝对话设计师给年轻的设计师的建议，一个方向，一个选择。大家听完怎么样？是不是被扎了一下啊？就是，嗯，我的感受呢，就是在这个世界上，其实真的有跟自己差别很大的人在默默的努力，或者是说，他真的其实要求不高，但是他的环境、他的出身，真的给给了他很大的限制。但是呢，他也一直默默的在努力，所以给这样的小同学啊，说上一句加油啊，然后。我记得我在你的这段话的下面给你留言，希望你来找我，但是你还没有找我。但我特别希望说，你听到这段话话的时候啊，嗯、呃，要么加我的微信，要么用我一些方式吧，哎、呃，咱们可以做一次线上的沟通。其实我也挺好奇啊、呃，就是为了自己的职业也好，或者是、呃、可能是一个十六七岁的孩子就出来真正的搬砖。给大家分享分享这期间的艰辛吧。好，那咱们那个下一个小故事啊，啊，我看看啊，这个同学呢，小孙的第三身份啊，所谓的能力越大，责任越大这句话，真的是在宝哥身上深深体会到了。在这种情况下呢，还抽时间维持电台的更新啊，为大家的解惑，真的不容易啊。期待宝哥的节目越做越好，也期待宝哥能够多注意一下身体。我现在能有过去的这段成绩，毫不夸张的说啊，宝哥的电台有一半的功劳。谢谢这位素未蒙面的老师，也谢谢这些同学啊。虽然读你的女的这个名字，我真的不确定你是哪个同学，但是诚心诚意的在这里面谢谢你啊。那个，因为现在我们公司的那个部门啊，搬到了离我家不远的一个一个办公区，所以现在呢，我上班的路上。也不开车，也不坐车。虽然北京现在已经是冬天了嘛，但是我坚持每天上午和和晚上呢，都骑自行车、共享单车，而且骑的呢刚好是那种有氧运动的那种微微汗。所以我觉得骑了几个月下来，身体的改变还是有的。然后再就是适当的配合做一些像像 keep 啊，然后俯卧撑这些的力量训练。我倒是觉得现在的身体还比之前好一些了。所以也在这里面鼓励大家，就是尽量用自己能够坚持的方式去保持每天的适适当的运动啊。再就是希望大家能够多多的在节目里留言也好，评论也好，其实大家的留言我都会看。所以呢，感谢这些素未谋面的同学们啊。下一个同学啊，伊拔也是老听众了，所以这个名字我也比较熟悉啊。他写了两段，啊、呃，我给大家分享一下。断断续续三年设计，从刚开始对未来的信心满满，到现在呢，家人对我信心满满，鸡汤与毒鸡汤都不敢看。设计呢，还是经常的粗错，也许是身体问题，也许太懒，也许工作量太大。下班了总是和室友玩游戏，有的时候下班了，室友都睡了，看书。从刚开始的每一天看，每天练习，再到后来的周末强迫自己去书店看书。真的希望生活能够越来越好。感谢大宝老师。当迷茫的时候呢，我又开始持续的听电台了。谢谢室友的陪伴，让我在这孤独的世界上啊、呃，能够有一些陪伴。未来一定会好的，对吧？对呀、啊，未来肯定好啊。然后其实我觉得我读这些话的时候，有种什么感觉呢？就是这段话读到，让我觉得好像给室友告白呀、啊。可能也是，呃，不知道是异性室友还是。他还是同性的室友啊，但我觉得挺有意义的，也让也拉着你的室友听听这期节目啊，借你的留言和我的这个声音，替你谢谢这个室友啊，在你们互相的这个遇到低谷的时候呢，互相鼓鼓励。其实青春就是这样的，你你当你年纪大的时候，你会发现啊、哦，身边能够相互鼓励的朋友就越来越少了。很多时候呢，怎么说呢，就是你必须要挺住。你必须要坚持的挺住，咬紧牙，默默的向前爬。那个时候哪有什么鼓励，哪有什么后路？成年人的世界真的不容易。所以呢，你有这样的室友也好啊，然后你再就有这样的坚持也好啊，正好呢能够留留言。然后呢，我替你呢谢谢他啊。下一位同学是今天也要努力现冲，啊、这名儿起的都挺调皮啊。这是一段挺长的小故事吧。刚毕业做室内的时候呢，有幸与大宝频道相遇，听了几期节目后，坚定画画原画。家里的不支持让我一直想要放弃。后来呢，因为疫情找工作不顺利，进了一家黑心的外包，忙活半年呢，等于个零，人呢也变得焦虑自闭。最后呢，还是被现实打败，安排呢进入了一个建筑设计行业。除了软件呢，对专业完全是小白的，每天呢都在上级的呵斥下加班中度过。四个月了，参与了很多的项目，但还是感到迷茫。同事频繁的离职也让我焦虑不已，不知道未来在哪，也不知道在这条路上能够坚持多久。买来考编的书呢，也因为加班在桌子上吃亏了，吃灰了啊。毕业两年了，从新的工作到新的城市，感觉什么都想做，但又感觉什么都做不成。我不知道这算不算失败，但我确实不想失败了。你看啊，你说的是我不想失败了，其实让我感觉就是你默认你过去的是失败的。我我自己想这么说哈，就是其实你工作两年，满打满算也就是二十出头嘛。那二十出头能够在刚开始的职业生涯里。顺风顺水的人真的不多，大部分遇到的问题都是这个阶段的同学应该遇到的问题。那我们有的时候会有那种幸存者偏差，就是我们看到的人呢都很厉害，所以我们觉得那些才是正常的状态。其实反过来看啊，你现在遇到的问题才是正常，大部分人遇到的问题。所以呢，其实没有什么，就是觉得很悲哀的。再说啊，你觉得什么样算成功？两年时间能多成功？你哪怕说羡慕那些在大厂里工作的人，你问问他们，他们一样有他们的焦虑，他们一样觉得他们可能也，不成功。我不能说百分之百吧，但很多人也有自己在他的那个环境跟位置中的那种自卑感。所以呢，我自己倒是真正觉得哈、啊，就是你现在的工作，它能有多累？我我自己有深刻的感受，就是我年龄每年都在增长，但是我的时间和工作每年都在增加，就是，呃，时间真的是挤出来的。就是我已经逼到在上班骑自行车的路上的那段时间，耳朵也得听着东西学习。所以你只要算好了，你的那些吃灰的课程肯定是有。机会能够去看的，就是咱如果看不了一定是咱自己，大概率是咱自己的问题啊。所以就是别因为加班给自己的没有行动找一些说服自己的理由，你应该去想办法去接受现在的现状的情况下去找一些方法，能够去把你想做的事情融入到现在的环境下去。所以呢，最后就是想跟你说，就是你并不失败，但是还能做得更好。现在你做的事情、经历的阶段，完全是一个这个年龄大部分人经历的样子，加油就行了啊！不说那么多鸡汤了。下一位同学啊，这个留言特别短，然后特别神，我也想找到你啊！如果你听到这期节目，请你联系我啊！这个名字呢，我看着也比较随意 ，Y I I I I I I M S R R 啊，我也不知道叫啥，可能是瞎打的啊！你看他这个留言啊。今年25岁，高中没有读完就辍学了，在厨房里挣扎了八年。我想跳出这个圈子，我觉得我这辈子呢不应该这样。<笑>我也不知道是不是这个同学听串台了，突然听到节目里也稀里糊涂的就给我的这个节目留言了。但也有可能是，虽然我是跟大大部分设计师在对话，但是可能某一些跟职业相关的话题戳中了这位小兄弟啊。所以我特别想让你也找到我，咱们聊一聊，看看有没有你经历的那些艰辛的事儿，我能不能给你一些帮助？其次是你能不能分享分享给大家啊？但是我觉得你才25岁，不是吗？ 2 5岁人生逆袭太来得及了，咱说不说也说不好，你现在在厨厨子厨房就一定有多失败？那如果你把这个所谓的厨师的这个职业作为自己的终身职业？有可能你到四五十岁的时候，比大部分做设计的这些同学，可能做的还好呢啊！所以没有什么失不失败，这辈子应不应该的啊？你想不应该，你有这样的选择，但是你现在没有动，说明你接纳了你这个选择啊！就是你不要看你怎么想，你要看你怎么做的，你怎么做的是你心里真实的想法和选择啊！下一位同学，下一位同学呢？这个这个叫导比1993啊，名字不知道叫啥意思，但是， 1993年的这个应该是大概率了啊。他说，工作第二年来到一家互联网公司，已经做了四年整。工作第二年来到互联网公司做了四年整，说明你在上学的时候就在这里实习了两年呗，是吧？哈。从初级设计专员到视觉设计经理，陪伴公司一路走来到上市，很多人看到的是整个过程带来的外在表现，但经历期间困难和压力，我其实很少和别人分享。那其实一直靠着一句话坚持着，分享给大家啊，哪有什么胜利可言？坚持意味着一切。这小伙子说的挺励志的啊，虽然说。比我来说是小一些，但我觉得说的挺挺挺成熟的，就是大家可能觉得羡慕他，觉得他撞上了，觉得他啊、呃，就是眼光好也好，运气好也好，但是就是真是这样的，你在这个位置，你才知道这个位置有多重，肩膀上的责任有多大吧。所以没有什么胜利可言，挺住即意味着一切啊。嗯，下一位同学是叫发呆蜜啊。二九三零，二九三零是啥意思？他写的是二九三零焦虑的一年，刚好疫情关了半年。哎，这话写的有点不通顺啊。就是大概呢，就是疫情刚好一年，所以呢，他的这个焦虑呢也翻倍了。拒绝社交，感觉工作生活一团糟。发现自己不对劲的时候，开始想办法摆脱，开始瑜伽，看心理学的书。今年学了。今年呢，也学会慢下来，减少刷朋友圈、公众号，好好吃饭，发现生活如此的美和有趣，发现错过了很多美好的事情，也开始不在乎很多无关要紧的事情。感谢大宝电台啊，那减少刷朋友圈，减少公众号，但是呢，每周呢，我邀请你花大概半小时到一小时，打开耳机，把这个大宝对话设计师的节目给听完。那希望你听到这期节目的时候呢，也给自己在这个节目的平台下面留个言啊。希望你听到这期节目的时候，比你写留言的时候要过得更好。也给你自己默默的再许一个愿望。可能再过个几个月之后，我也许会把你的下一个阶段的一些心得呢，再分享出来。我觉得这种挺有意义的哈，所以大家可以时不时的在你收听的节目平台下面多写一写跟自己相关的、听节目相关的一些触动的故事。那我们这就是一个时间机器，把大家当年的一些感受、感触给记录下来啊。下一位同学啊，叫七月的抹茶，抹抹茶，我也不知道怎么读啊。七月的抹茶同学，七月的抹茶啊。哎，我听这个名字，我觉得有点熟悉，也算是咱们的一个老听众啊。确实得考虑在本行业以外寻求更多的可能性，尤其是三十加，感觉靠上班已经没办法保证自己有稳定的发展了。业余时间呢，多尝试一些别的行业的可能性，有个过硬的技能才最重要。心态呢，还是要摆正，学习是没有止境的。我总是陷入想自律做不好，还想自律，还没有坚持到底。真的容易焦虑跟抑郁，只能慢慢的调整心态了。听完节目呢，受益匪浅。上班这么多年，感觉总是到了一定阶段会坚持不住，胡思乱想。下班以后呢，也没有怎么学习，浑浑噩噩，书也没有怎么读。早几年能发现这个电台就好了，现在呢，才有点自我觉醒。现在让自己多看书，多学技能，坚持下去，脚踏实地的学技能。是现在最该努力做的事了。其实同学讲的都挺好的。其实吧，你想想，大家写这些东西的时候，第一呢，不是为了给别人看；第二呢，自己写完之后自己去感动自己，这样的其实也挺感。挺挺好笑的啊，但是呢，写出来之后呢，其实你会发现你什么道理都懂，你缺乏一些行动力。但是呢，你对自己的认识呢，因为你的描述其实能更能客观的去面对，所以呢，我觉得，嗯，怎么说呢，就是跟我每期节目最后说的一样，就是最好的时间已经都过去了，所以你不要后悔了，现在是第二好的时间，你只要现在开始。就不晚，就像经常就是有些同学去健身房嘛，健身房呢，有些人呢就习惯，啊、呃，先整一堆课，或者是想学一些什么健身的一些技巧，希望就这种装备党、技能党等等等等的。啊。但是你会发现，真正那些有经验的教练或者是那些健身从业者呢，他会鼓励你什么呢？每天都要动一动，只要动了就比不动好。你今天动了。就比明天动好，所以呢，就是你现在觉得，嗯，有这个意识改变了，那是最好的时间，因为比这个更好的时间已经过去了。耐克有个广告啊，就是 Yesterday you said tomorrow， 就是你昨天呢说今天要干，但是你今天呢说明天要干，日复一日的，最好的方式就是干就完了，现在马上立即。当你开始的时候，其实这件事情百分之八十已经。可能会成了啊！下一位同学呢，我就单纯的读一读，他是给我的那个微信发了一段留言，我看到我真是被触动了一下啊！他说：“他说宝哥，刚刚看完你的书，这一阵子呢，一直配合着电台服用，电台嘉宾的故事和书中的解答，刷新了我的认知，为我的职业道路扫清了一大片的迷雾。我是一个24岁的萌新设计师，这两年呢，也养成了看书的习惯。”您的书呢，是我购物车里代购物书中唯一没有考虑就直接买下的书，因为其他的书都是讲理论跟技法，而您给我的感觉呢，就是站在基层中的设计师，把建议跟经验分享给我们。之前呢，我一直在知乎论坛等平台寻找一些答案跟方向，但在网上的回答总是差那么一点给不了我想要的真实感，而您的建议呢，解答呢，却能给我。因为您每一期的电台都是我信任的基础，非常期待你的下一本书。我每次看到大家留类似于这样的留言的时候，我就觉得我写这本书真是太他妈有意义了。而且我真的希望现在马上就拿起笔，接着往后写啊！所以我一直觉得我应该会写三本书以上，因为这三本书我知道我该写什么，缺少的就是一些就是专注下来的，就是足够多的时间去规划去执行。然后也就放在这，但是呢，我一看到这样的留言，我就有继续写下来冲动。所以呢，我在节目里也跟大家保证，就是肯定会出第二本，因为第二本的那个大纲我都有，就是只差去写了。但是呢，我也希望大家能多给我一些触发点。那这个触发点呢，就是时不时的告诉我，你看到这本书了，对你有多大的改变，或者是因为节目你有多大的改变。我看到这些的时候，我就特别想马上提起笔接着写，因为。你看没看见？有人都等着我呢，我为什么不继续干下去呢？对吧？所以谢谢这位同学啊，那也也也鼓励大家看完书的这些小听众们、小同学们啊，大家帮我在豆瓣上也评个分。当然呢，更希望是大家打个五分，写个留言，因为这样的话其实能够影响到更多的人。因为你说通过写书挣钱呢，一定是挣不着什么钱的。但是呢，如果要是这本书能传播给，能够不断的。呃，就是出版下去，影响到更多的人，我觉得这样的话意义是真的足够大，所以我特别感谢大家啊，大家也多去给我打打分啊，五分五分啊呵啊！然后接下来呢，这几个评论呢是是是哪期节目下面呢？是那个就是我一个单亲妈妈的一个就是那个那个姑娘的节目啊。然后我觉得大家的留言其实挺柔软的，因为我其实刚开始我会觉得这个姑娘。有点轴，有点假努力，但是呢，我后来又了解到他的这个出身和背景，我觉得吧，每个人都有每个人的不容易。他现在这样的做，总比他不做强。但是他现在这样的做，其实也好过了很多人。所以呢，我们不能要求别人成为我们想看到的那个样子。他只要比他自己之前好，就就就就就足够了嘛，对吧？你看这位同学说的啊，说这位姑娘心里住着一个小人，名叫恐惧，害怕别人觉得自己不够好，害怕自己不够好，无法面对未来的生活，自己呢也隐约觉得自己不够好。亲爱的姑娘，从不敢面对自己的不够好到坦然面对，这是一条长长的路，这是一条通往幸福的路，你已经摇摇晃晃的在路上了，加油啊！我这写的也真好呀，我觉得这写的都有点这种心理学家的感觉了啊。这位同学叫 Sevenoo 还是叫 Seven 零零的啊？写的真好。下一位同学呢，写的比较真实啊。他说，曾经自己也是故事中的人，为了得到一些，也曾经十点睡，五点起，曾发过生活经典而规避劣点但我没太懂啊，大概就是希望生活更好一点吧。最后呢，发现自己才是小丑，大可不必。每一个个体呢，都不需要像小丑一样为了讨人喜而存活，也不需要像小狗一样期待摇铃的声音，找到自我定位，过好属于自己的幸福、舒适、酸甜苦辣。自知啊，别人所谓的看法真的不重要，别人的冷眼、嘲讽、无视他，尴尬的就是他，而非自己。就如雄狮跟疯狗的故事是一样的，这位同学写的也真好，就高级啊！大家写的都真高级，所以我就没什么好评价的。我希望那个这个故事里的姑娘呢，也能听到大家的留言。大家真的希望你能好一些啊！还有一个同学是写的是，听完之后呢，我最大的直接感受就是，当我们不再为自己解释的时候，听懂别人的话很重要，不要活在别人的期待里。说的也挺直接，也挺犀利的啊。下一位同学写的是说，人特别擅长自我找理由。如果想认清自己呢，就要直面问题，而不要回避。人的痛苦和喜悦其实并不相通，快乐或悲伤其实都是自己的事儿。学会越己，毕竟一生太短。了解自己也是我一生在学习的事儿。希望小姐姐能够更快的成长起来。愿小姐姐多听几次这段对话。大宝哥真的是一束光，希望小姐能通过自己的努力改变，可以一直手持住自己的那扇光。哎呀，我听着我都感动的有点热泪盈眶了。反正这大家写的这几段，我都觉得写的挺好的。嗯，就是正好是送给这个这期节目的主人公啊，希望他呢也能听到这期故事，也希望他能够越来越好。也再次感谢大家在这个节目里写的这些认真的。诚恳的文笔，高级的这个留言啊，啊，在那个一段说走就走的旅行和正在延续的传奇那个节目里啊，有一个同学说说同在深圳，他说的很多观点都很有感触。我们节奏越来越快，也越来越冷漠，有时候也不知道到底自己在为什么而忙。佩服他的勇气，能跳出这个圈子，给我们看到了不一样的世界和不一样的人，看到了生活的另一面。祝他顺利。然后呢，还有一个同学写的是为什么为什么为什么这么晚才发现这么好的电台啊？这个节目不是软广，这是留言，但我觉得说的漂亮啊。然后我想说的就是什么呢？就是深圳吧，前几个月有一个词儿，就是深圳的姑娘啊，最大的这个跟其他外省的差别就是知道搞钱，就是别跟我讲那些虚的，搞钱比什么都重要。那我觉得大城市生活的人啊，只有自己。在这个城市之中，尤其你又是一个外来者，你才能感受到那种生存压力，真的节奏特别快，没有什么娱乐，然后呢，一门心思的就想着这个月过完，下个月的，比如说房租呀、房贷呀、一些各种花销呀，怎么去解决？睁眼呢，其实就是为了这些发愁，然后呢，骨子里呢还会有一些不甘，有一些小理想的火苗在燃烧。其实最怕的就是你认命了，就是。我就这样了，那这样的话，其实，当你自己失去了对未来的这种憧憬的时候，世界也就停了。就是像咱们这一期节目的那个嘉宾一样，就是我就不想过这样的生活了，所以呢，我要跳出来，我要看看这个世界有没有更好的一种生活方式，一种新的这种生活规则。所以人家敢打破这种生活，我也羡慕，但是我没有这样的胆量，所以呢，我愿意去分享他这样的生活。给大家，我也推荐大家啊，如果你没听这这期节目啊，是第183期啊，就是这个同学因为一次特殊的旅行，八在国外待了两三年，那现在在国外呢，生活的挺美好，挺踏实，而且在我们听下来啊，又很羡慕啊，推荐大家去听一听。下一个啊，是那个辞了工作，换了城市，想换个赛道，怎么这么难的一期节目下面的评论啊。那就是这个同学呢，他不是想有换城市、换工作嘛？就是从传统的平面设计转进互联网工作啊。然后这个这个留言的同学说什么呢？说我来提供另一种思路。我本科学的是服装设计行业，为了互联网的高工资啊，自学两个月走上了 UI 设计的道路，在小公司工作了两年多，也是很轻松，但是没有太多的长进，积累了审美倒是。去年呢，跳槽了阿里。的那个某外包公司做运营设计，从此感觉自己的技能飙升炸裂的提升。那个身边的外包同事大多也是能力不错的，跳槽之后呢，也大多去了大厂。所以呢，实在找不到工作的话，可以去那些大厂的外包锻炼一下，就是福利一般，五险一金什么的按最低档交，只能暂时忍一段了。其实我也曾经推荐过同学，就是如果你对自己的潜力有信心的话啊，你可以去一些大厂的外包去试吧试吧。因为你在大厂虽然身份跟正式的设计师不一样，但是呢，你们的工作内容是一样的。就是如果你能跟这帮正式的设计师一起工作，但能力又不相上下的话，其实领导们都能看得到。甚至说他会觉得你是一个更有潜力的人，会有一些方式能把你留下来，甚至说给你推荐到更好的地方。所以这一定也算是一个新的思路。所以这个同学的建议呢，我为什么在这里读呢？是因为我觉得可以真的当一声当一条正式的建议推荐给大家，就是大家在这个阶阶段呢，就先别跳，因为你的目标不是去证明你的身份的差异，你的目标是未来要进大厂嘛。但是未来要进大厂，其实一个很重要的观点就是你要有一些相对来说比较大厂的一些作品的积累。所以正式的员工跟外包的员工做的东西都是大厂的作品的积累。所以呢，你即便身份不一样，但你做的东西足够好，那一样可以作为敲门砖去敲其他的厂。毕竟大厂也不是只有那一一家嘛，对吧？这一期节目的留言呢，就是每一个阶段我会都会收到。这期节目的留言大概在四五年前，我对话那个清华学霸设计师的啊，四五年前美女设计师也是我的一位好朋友李谦同学啊，就是我每隔那么一个半个月的就能收到这个五四五年前的节目，还是有人听到之后被就是被被被被震撼到啊。那这位同学说说听到这里啊，真的忍不住要留言了，感觉这一期真正听到了世界上的这种参差，这就是真正优秀的人。麻了麻了啊，我的世界观和人生观直接原地炸裂。二十多年活得浑浑噩噩，真应该抬头看看了啊！<笑>所以啊，就是为什么我们节目里好像我对话了好几个清华学霸，每一个优秀的人都有各自优秀的地方，但是呢，一定都会有一个共同点呢，就是他们有天赋，他们。但是他们真的足够的努力，甚至说努力已经能够秒杀到百分之九十九的人，再加上他们比咱们还有天赋，所以呢，该抬头看看的时候还是抬头看看。如果看不着呢，来大宝对话设计师看一看啊。下一个同学呢，是我的老朋友啊。那个这么多人叫莹莹啊，因为这是我的朋友，所以呢，现实当中的朋友，所以呢，就是每一期他也都会给我留言。然后他说呢，说因为想给宝哥在 B 站上留个言，所以努力的答题转正，结果答了半小时没及格。然后呢，我还是来这里留言了啊。先谢谢同学啊，就是就读这段呢，突然想起啊，就是什么呢？就是呃，大家可以在小破站啊，还有就是那个。某音啊，能够搜索大宝频道，能够看到我更新不多的短视频。当然，我也在找一些内容方向，主要呢还是希望说我做短视频的内容和在电台里说的内容的差异，因为那里面我更多的希望讲一些专业，这里面呢更多的是讲一些就是嘉宾故事跟职业经验，所以呢可能会有些差别吧。那大家呢多多都去捧个场，然后。如果要是说有什么好的建议和好听的内容方向呢，也可以给我留言，我也可以在后期的那个内容的准备当中呢，啊，去去有有意识的去做一些整理吧啊。啊，下一个留言也是咱们这期预备着最后的一个。一个小故事了啊，这个故事来自那个一个三线城市淘宝美工的生存焦虑的那一期下面啊，他说新粉丝来考古，听了这么多期呢，也没有主动评论，但这一期完全直击心灵。同事转行来的，目前呢三线城市电商设计师。这期节目能让我更清楚的明白工具和思维的关系，主要是确立好自己的方向，想成为匠人还是想成为设计者？匠人是手。设计者是心，希望大家都能找到属于自己的方向。其实稍微有那么一丢丢的不准确，就是匠人不是每日的重复，他是在重复之中去精进。就就真正如果我们只做重复，那这就跟搬砖一样了。我只是每天从左面搬到右面，从前面搬到后面嘛，那这个是没有精进的。只是我每天都在做着和昨天一样的事情，但是真正的匠人啊，就是如果大家感受不到什么是匠人的这个这个思维，就可以去看那个寿司之神，就是他每天都在精进自己的技术，就是他可能不去突破自己的方向，但是呢，去突破自己的技术，就是我今天捏的寿司一定要比昨天捏的好一点点，是这叫匠人，所以呢。手也好，心也好，我知道大家或者这位同学是理解这个意思的，只是我希望大家别觉得匠人就是手，其实匠人有匠人的那个，就是真正应该追求的这种这种追求的这种精神吧。所以呢，设计者呢是要不断去挑战自己的这个职业编辑，专业编辑，匠人呢是在一个极其细分的领域里去每天要做的比昨天好一点点，但是呢，也真的鼓励大家啊，找到自己。属于自己的那个细分的有成就感的职业方向啊！好了，那这期时间也差不多了。我感觉啊，每次录完，因为都是深夜嘛，所以脑子确实有点浆糊。那又是一期，虽然对面没有你，但是我感觉呢，和你聊了整夜的这种像老友一样的漫谈。每次这样的节目录完呢，都挺都挺晚的，也真是有时候，嗯，有点。糊涂混沌啊，就是脑子脑脑子啊也就不转的情况吧。你看我这嘴皮子都不利索了啊，那挺喜欢看大家在各个平台给我留言，有长有短，有深情的也有幽默。不管怎么样了，这都是你和我才能一起有的故事。那这些年呢啊，依然会因为某些早期节目被新听众扒道尔留言。那我一看呢，节目已经是四五年前的事儿了，多亏有这么一个载体啊。记录当年的时光，那我也用这种方式记录曾经给你写给我的这些有意义的故事。节目结尾呢，我怎么说呢？邀请大家除了听节目之外，加入我的这个微信听众群啊，那个我们可以更近距离的沟通。当然呢，我也希望大家能给这些节目提一些建议，提一些方向。那进群方式呢，还是。万年不变啊！在我的公众号大宝频道里回复“群”就能收到加入方式。我也会根据大家在群里的话题定期的冒泡啊。群里呢，嗯，那个有什么新的活动啊、嘉宾的信息啊，以及我觉得有的没的可以分享的东西，我都会在群里面跟大家聊一聊啊。这是我们节目的听众的大本营。那还有一个我更重要的圈子，就是我的知识星球。我一直重复，因为我坚信呢、啊，这个时代最重要的不是什么踩风口，不是什么就是什么大厂啊，什么薪酬啊。我觉得最重要的就是带不走的，别人抢不走的，自己的核心的竞争力。那我建立星球的目标呢，就是希望通过我可能些许比大家多一些些的这个丰富的、一点点的这个职业经验吧，给大家带来一些竞争力。那。在这里呢，你能够看到别人踩过的坑、绕过的路。最捷径的方式就是把自己、把别人的问题当一面镜子去映照自己啊。那大家关心的问题和我认为对大家有帮助的这些观点跟知识，我都会在星球里每天给大家分享更新。其实啊，我还是希望成为你的资源，那成为你那个能够带走我身上别人给不了的这个资源。可以是知识，可以是眼界，也可以是其他你认为我能够给你提供的帮助啊。其实这么一说呢，加入星球是给自己带来一些更多的未来的可能性啊。推荐给在职业路上有困惑的年轻设计师，再就是现在听节目的大宝对话设计师这个最忠实的听众。加入方式呢，就是在我的公众号大宝频道里回复“归队”，就能收到一个弹出的消息，扫码。就能够加入了啊！归来的归，队伍的队，在大宝频道里直接输啊！有且仅有这样一种方式，我称之为这是你跟我之间的暗号。虽然是付费的社群，但现在一定是最便宜、最合适的进群时间。每一次我都会重复，就是种一棵树，最好的时间是十年前，第二好的时间呢，就是现在，就是马上，就是立刻啊！只有进群的老同学才能知道这里到底有多大的价值。那节目的最后呢，我读了很多同学的这个留言也好，故事也好，给我的一些这个对话吧。但是呢，还是还是要感谢给节目打赏的这些同学，而且打赏的这些同学，我也不知道有没有成为在上面的这个作者啊，就是故事贡献的作者。但是也真心的感谢大家能够听完节目，能够给一个打赏的支持啊。第一位同学。好像是我最近几期都会读的啊，就是叫曾宪昭啊，也希望这位同学呢能够多多留言啊。如果后期呢，我希望你这个名字别断啊，曾宪钊小昭同学啊。下一位同学叫平子啊，平子啊，不是那个平儿啊，是平平地的平，平子。下一位同学叫多木啊，多肉的多。木头的木啊，不是多肉，是多木啊。哈哈，下一位同学猪猪啊，咱们的老同学。再下一位就是铁磁八大明啊。啥时候小伙子也在那个节目里多留留言嘛？我也希望有机会咱们做第三期扎心故事的时候呢，能读读八大明，读读东隅已逝啊。那再次感谢这些每期给节目打赏的听众、同学们啊，这些好朋友们。那咱们就。这一次的扎心对话呢，就到这。定期呢，我们还会做系列的三四五六七八九十啊。所以呢，大家你只要你用你的方式，呃，就是跟我互动，我总会用更好的方式再回馈给你啊。那咱们就下周三晚上十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、苹果播客主流的音频平台都会同步的更新啊。哎呀，我感觉我这。好像脑瓜子又不转了啊，嗡嗡的。咱们就早点睡觉，我准备收拾收拾睡觉了。咱们就下周三晚上再见了啊，拜拜。